0: كل ما ترويه هذه الكلمات صادق بلا مواربة حقيقي دون تمويه مثله مثل أي شاب في الجبل نما بين صخوره وأشجاره بين حقول مورقة تروي فصلا تمتزج صلابة صخوره بطيب أصله وصفاء مائه عندما يعرف الإنسان ماضيه يعرف كيف يواجه مستقبله ويستطيع أن يمهر بأيام عمره توقيع ساعة خلاصه من أهل الشر تلك هي الحقيقة التي تعلمناها من الأحداث والوقائع تلك هي الحقيقة التي نجدها بين ثنايا قصص وبطولات لا تنتهي بطولات قدمها الشعب السوري منذ اغتصاب الأسد للسلطة هم الأبطال والرموز الذين واجهوا زمرة الهالك حافظ وقفوا دون تردد واتخذوا موقفهم واضحا كما الشمس نموت ولا نركع لجلاد فمع قصة البطل الشهيد أنيس الحسون نكمل الحكاية وإلى جبل الزاوية نشد الرحال ولد أنيس الحسون بقرية لمغارة بريف إدلب عام أربعة وتسعمائة وألف وهي القرية التي اشتهرت بكثرة أدبائها ومثقفيها رغم أنها قرية صغيرة نسبيا وعرفت بأنفة أبنائها واعتزازهم بكرامتهم ونظرا لكون الحسون يتيم الأبوين لم يكمل دراسته والتحق بالجيش أول شبابه مع بداية أحداث الثمانينات كان جبل الزاوية معقلا للأحرار ومركز غليان شعبي مناهض للأسد وكانت قرية لمغارة مركزا للحراك الثوري فأصبحت هدفا لانتقام ميليشيا الأسد فبدأ باعتقال أبنائها وقتل الكثير منهم وهاجر بعضهم خارج سوريا وعلى رأسهم المرب الأول في إدلب الشيخ الأستاذ محمود الحسون كان أنيس الحسون من الجنود الذين شاركوا في حرب تشرين للدفاع عن الجولان الذي باعه الخائن حافظ وعرف أنيس بشجاعته ورجولته وتقدمه الصفوف الأمامية وفي أثناء حرب ثلاثة وسبعين وعندما تراجع الضباط بأوامر من الخائن حافظ استغل أنيس الحسون عدم وصول أمر الانسحاب له وقاد مجموعة ليقتحم إحدى دشم العدو موقعا فيهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ونجا من الموت أثناء احتراق العديد من الدبابات إلى جانبه حتى أن قصته جسدت في عدد من المسرحيات التي قدمت عن حرب تشرين أنذاك لم تشفع له مشاركته في حرب تشرين وبطولاته ووسام الشرف الذي ناله حينها من ملاحقة عصابات الاسد والانتقام بعد ان قرر انيس الحسون ابن بلدة لمغارة بريف ادلب ان ينشق عن الجيش ردا على المجازر التي ارتكبها الاسد ومخابراته في قريته بجبل الزاوية اوائل الثمانينات عن الجيش الى فقد مضت الأيام سريعا وكان الشعب السوري على موعد مع الانتفاضة والصدام المباشر مع زمرة الأسد وشبيحته فانشق أنيس عن الجيش بسلاحه مطلع الثمانينات بعد أن أصبح أبناء عمومته في ذاك الوقت على رأس المطلوبين فاتخذ قراره ولجأ إلى إحدى المغاور بجبل الزاوية بين قرية سرجة وقرية شنان وبقي لشهور عدة في الجبال مع بعض المنشقين الذين ساعد عددا منهم بالخروج من سوريا أما أنيس فكيف له أن يترك أرضه وقد امتزجت روحه بذرات جبل الزاوية فرفض أن يخرج وعزم على المواجهة رغم معرفته لحقيقة مصيره ولكنها نفوس أبناء جبل الزاوية التي لا تعرف أقدامهم إلا الثبات والتضحية والرجولة لقد أصبح أنيس الحسون كابوسا مرعبا لشبيحة الأسد وأصبح جبل الزاوية ثقبا أسودا يبتلع كل مجرم فتدخل أطراف من عملاء عدنان عاصي رئيس المخابرات في إدلب في ذاك الوقت وقالوا له أنت بطل من أبطال الحرب، وسيعفو عنك الأسد إذا سلمت نفسك وسلاحك، ولكن البطل أنيس كان أذكى منهم ورفض التحاور معهم، وأغلب الظن أن الأطراف التي تواصلت مع الشهيد كان لهم الدور بالكمين المحكم الذي مات على إثره يومها العديد من شباب جبل الزاوية. ويحدث ابن الشهيد أنيس الحسون أن والده كان نائما في إحدى مغارات جبل الزاوية مع عدد من رفاقه المنشقين والثوار عندما اقتحم شبيحة الأسد المكان وبدأ إطلاق القنابل والرصاص واندلع اشتباك فقتل من قتل وأصيب من أصيب وارتقى على إثر ذلك البطل أنيس الحسون مع البعض من أصدقائه على ثرى الجبل الأشم وقامت عصابه الاسد بحمل جثث الشهداء والمصابين ورميها في شارع معره النعمان الرئيسي لارعاب الناس وتخويفهم، وبقي الشهداء والجرحى لساعات على الارض حتى ان احدهم كان يصرخ وهو يتلوى من الالم، قتلوا رفاقنا هنيك، قتلوهم هنيك بالمغاره، ثم جاء عناصر من مجرمي المخابرات واخذوهم الى جهه غير معلومه. لأن استطاعت مخابرات الأسد قتل البطل أنيس ورفاقه فإنها لم تقتل في صدور أبناء الجبل عزتهم وكرامتهم وحبهم للشهادة والإقدام لطالما كان أبناء جبل الزاوية ورجاله موضع رهبة في صدور المجرمين والعتات وسيظل جبل الزاوية كما كان سابقا جبل العزة والكرامة وستبقى مغاراته عرين الثوار وموطن, وموطن الأحرار